0: Jag vet inte hur det är med dig. Förmodligen är du som Vera och Birgitta som satt här framme för en stund sedan och funderade över oron och bekymren, nämligen att du också kan övermannas av det ibland. Kanske du ligger vaken om nätterna någon gång då och då, grunnar över vad som ska göras på jobbet. Hur det blir med tvättstugan, jag vet inte. Ungarnas utflykt. Hälsoproblem, konflikter, stora och små grejer om vartannat. Det är inte säkert att det är de stora frågorna alltid som alltid håller oss vakna om nätterna. Det kan ju vara de tämligen små. Eller hur? Och lite fram och tillbaka. Vad är det som oroar oss människor? Det kan vara allt mellan himmel och jord. Vår egen hälsa, familjens hälsa. Att det ska hända våra barn något. Våra förä gamla föräldrar. Att man inte ska räcka till. Att man inte ska hålla måttet. Man känner att man inte är ung och frisk och framgångsrik längre. Hur ska jag duga på jobbet? Hur ska jag duga inför familjen? Och så vidare och så vidare. Får att inte tala om alla bekymmer som kommer med våra grejer? Hur ska det bli med sommastugan? Hoppas inte det fryser i rören nu. Husvagnen. Alla elektronikmaskiner som vi inte får ordning på. Det får vi aldrig kan avslöja. Renoveringen av huset, läckaget i taket. Du vet, det finns ju tio miljoner saker som gör att vi människor oroar oss. Och så på toppen av allt alltihopa så kommer det ett orange kuvert ibland. Från 20 års ålder. För att säkert liksom spä på den här känslan av att det, det räcker inte att sig om, om dagen och inte ens morgondagen. Man ska sig om hur det blir om... De, 10, 20, 30, 40 år också. Hur kan man låta bli oroa sig när det ser ut som det gör i livet? Det är frågan. Man skulle kunna göra som mannen som var så trött på att oroa sig att han bestämde sig för att anställa en person som skulle oroa sig i hans ställe. Han annonserar och säger jag skulle vilja ha en professionell oroare som bär all min oro. Och så hittar han en kille som är beredd på det. Och så... Ingår om ett avtal och så säger han, Du får en miljon om året För att hålla ordning på all min oro Så tänker inte jag bekymra mig om en enda grej Ja visst, jag tar det jobbet Och så skriver de ett kontrakt Och de skriver under alla papper och grejer Och så frågar den här nya anställde oroaren Men du, var ska du få tag på den där miljonen? Ja det är inte mitt bekymmer Så kan man lösa det Jag önskar att jag kunde säga till dig idag att det finns inga skäl till oro. Men det vore ju oerhört lögnaktigt att säga det. Det finns massvis med skäl till oro i livet. En del oro är högst befogad. Och skälen till oro, som jag sagt innan, är hur många som helst. Det finns massvis med skäl. En del är dåliga. En del grejer skulle vi sluta bekymra oss om. Men det finns också ett visst Visst befogad oro. Och då är frågan, vad gör man med av det här? Bibelns författare, de verkar ganska trygga i tanken på att det är Gud som bär våra bekymmer. Lyssna på några korta ut eller uppmaningar summariskt. Jesus han säger, gör er inga bekymmer. Er himmelske fader vet vad ni behöver. Han säger på ett annat ställe, vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och så på tredje ställe, känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Om vi ska börja med bekymren i sig och så ska jag försöka ge någon sorts hjälp och vägledning till hur vi ska kunna handskas med dem. Men vi börjar med att ställa oss frågan, vad gör bekymren med oss? Vad händer med oss när vi bekymrar oss och oroar oss? Att vi går till ett bibelsammanhang i Lukas 21. Om du har en bibel med dig, det skulle kunna vara så att du är ganska ovan bibelläsare. Nya testamentet inleds med fyra stories om Jesus. Den ena heter Lukas evangeliet och där hämtar vi några versar. Jesus han undervisar och det här är ett långt tal som handlar om, om vad som ska hända i framtiden, om den yttersta tiden. Och så säger han så här, vers 34. Var på er vakt, säger Jesus, så att era sinnen inte fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Stanna där. Om vi, om vi tittar lite på den här texten så är det ganska intressant. Alltså, det är lätt att förstå att en människa som... Hänger sig åt allt för mycket omottlighet. Alltså när man blir helt fartblind i livet Och bara öser på med allt Utan gräns Så gör det att en sinne blir lite skruvat Det är ännu lättare att se Vad som skulle hända Om man hängar sig åt allt för mycket dryckenskap Det vet vi att en människa som Som häller i sig för mycket alkohol Kommer inte att ha ett skarpt sinne Man blir dum då eller hur? Mm, så är det Det intressanta är ju att, att, att texten alltså att Jesus gör parallellen med att omåttligheten och dryckenskapen. att det gör det med våra liv. Det är en sak, det kan vi begripa, men att också livets bekymmer gör det. Är inte det lite intressant att han liksom ställer de här tre på bredd på något sätt och säger att om man bekymrar sig för mycket så kommer det att göra något med ens sinne. Det kommer att göra något med min urskilningsförmåga. Det kommer att göra något med min vaksamhet. Och Jag kommer på ett eller annat sätt att liksom påverkas negativt av det. Det finns faror i bekymren och de har med sinnet att göra ett fördunklat sinne, missa vad som är viktigt, fatta felaktiga beslut och lever ett liv utan rätt fokus på något sätt va? Det är lätt att se när det gäller dryckenskapen och omåttligheten, men det gäller också bekymren och mitt förhållningssätt till mina bekymmer. Kan då vara en fråga inte bara om välbefinnande, utan också om en sorts alltså det blir en evighetsfråga. Därför att om jag övermannas av mina bekymmer av livets liksom, oro och bekymmer så skulle det kunna föra mig så vilse att jag faktiskt tappar fokus i mitt liv. Det grekiska ordet som används för oro det har att göra med just ett splittrat sinne. När bekymren och oron börjar liksom rida mig eller kontrollera mig så tänker jag inte längre klart. Jag tror att du vet det egentligen va? Visst kan det vara så? Alltså när man blir extremt upptagen eller fångad av någonting som, som, som man inte liksom klarar att släppa så är det som att livet blir smalt. Det blir smått. Eller det blir väldigt splittrat. Men det gör något med huvudet. Det gör något med vårt inre. I Matteus 13 så, skriver, så, så talar Jesus om ni vet, han ger en rad olika liknelser och där ger han den där liknelsen om vad som händer när Gud sår sitt tilltal, sitt ord i våra liv och hur det får olika effekt beroende på vart den där sodden ramlar och då säger han så här, vers 22 Sodden bland tistlarna det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet så att det inte bär frukt. Det är som att splittringen, som ju som våran tid är så märkt av, alltså det kännetecknar hela vår tid att vi är så extremt splittrade. Det kväver det som Gud vill göra i våra liv. Alltså Gud önskar fokus i våra liv. Gud önskar att vi skulle höra vad han säger. Och det är som att oron och bekymren och splittringen och, och hur vi far iväg. Hur det i en mening ser ut att bredda våra liv. Men det krymper oss. Så att jag inte längre tänker klart. Våra liv och det Gud Tala med oss om, förflyktigas, förfuskas. Och bläddra till en bibelsammanhang till för att liksom driva hem min poäng här. Matteus kapitel 6, där, där Jesus undervisar just om oro och bekymmer. Så talar han om att vi, inte ska, vi läser det från kapitel 6 och vers 31. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Det handlar inte om att man inte får göra inköpslistor och matlista för veckan som kommer och matkassar och allt vad det var. Utan det handlar just om vad händer när bekymren över det där vardagliga börjar driva och rida mig på ett sätt så att jag inte tänker klart. Då talar Jesus om att det där blir hedniskt, säger han. Om du är en bibelläsare så vet du att hedningarna i, i, i Nya testamentet, eller i, i Bibeln överhuvudtaget, ofta handlar om den som inte tillhör det judiska folket. Det, det, så betyder det inte här, utan det betyder snarare någonting gudlöst. Alltså den som är gudlös jagar efter allt uppe där. Och det är ganska intressant att det står just jagar. Alltså. Det finns något tvingande, något lite tvångsmässigt i det som inte är friskt. Vi har ju hämtat titeln till den här serien Frid i själen från en bok som pastor i Stockholm som heter Niklas Pienzo har skrivit. Och Niklas han berättade i den här boken om när han var barn, när han var på besök hos sin mormor. Eh, till saken hör att Niklas var väldigt hundrad när han var liten- och så fanns det en granne hos mormor där som hade en stor chefer. Mm. Och Niklas var djupt skeptisk till den här chefen, för han var stor. Grejen var att chefen hade matte hade världens pli på den här chefen. Så när de var ute och gick och Niklas drog sig in till mormor och satt och tittade i fönstret, så här lite, för han inte tyckte det kändes riktigt bra, så ser de hur hunden går förbi i militärisk Liksom. han går precis vid foten så här, utan koppel och mormor berömmer och säger tänk vilken duktig hund och försöker liksom lätta på det här trycket och du skulle nog kunna du ser ju han går ju där och han lyder minsta lilla vink och så här, va plötsligt när de sitter där kommer den hare springande och den här chefen som lyder varenda liten vink av sin matte tappar Fullständigt allt och rusar efter haren. Och matte skriker och gapar, hunden skiter i alltihopa och bara vräker iväg. De springer upp i skogstungen, de kommer tillbaka haren först och chefen sen. Och liksom bara, ja ni vet vad? Lite som på, vad heter de här? plut och piff och puff på julafton. Mm. Och det är som att det finns någonting hos den där chefen som... som alltså det finns en jaktinstinkt och haren väcker det. Och när Jesus talar om att hedningarna jagar efter saker. Alltså de gudlösa jagar efter saker. Så är det som att det finns harar i våra liv som väcker den där instinkten. Och plötsligt är allt vi tror och tänker och lär och lever som bortblåst. Och så bara rusar vi. Vad är haren i ditt liv? Det där som får orosjaktinstinkten att vakna. Som gör att bekymmers, liksom, genen bara slår i taket i ditt liv. Bara och du ser inget annat, du bara rusar i det vad är det du jagar efter som gör att du tappar omdömet? Så här långt är alla med det är ju lätt att sitta och berätta hur det är men, men vad, hur, vad är vägen ut ur det här? Hur, hur, hur får vi hjälp? Jag skulle låt att du hänga med mig till brevet 4. Så ska vi försöka sy ihop det här på något sätt. Det är Paulus som skriver. Vi är fortfarande i Nya testamentet. Och Paulus skriver så här. Till en ganska svettig situation. Nykristna människor i Filippi som förföljs för sin tro som lider ganska rejält, som lever ett enormt utsatt liv. Själv sitter han i fängelsen när han skriver det här. Så att det, är, det är utsatthet på, båda, på både sändar- och mottagarhåll kan man säga. Så skriver han så här, vers 6. Gör er inga bekymmer. Här kommer det tillbaka. Utan när ni åkallar och ber, tackar och Gud och låt honom få veta alla era önskningar- då ska Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Det är en märklig text många sätt. Den fängslade Paulus, han skriver till de förföljda kristna i Filippi och så säger han, tacka Gud, säger han. Och jag tänker att han vet vad han talar om. Därför att en av de första saker som ryker all världens väg när vi stressar och oroar oss, det är tacksamhet. Eller hur? Är det inte så? Alltså ju mer jagad och stressad och oroad och bekymrad man är, desto svårare är det att känna tacksamhet och förundran. Där han bara liksom, flyger ut genom fönstret. Och så säger han, tacka Gud. Han säger, när du övermannas av oro... Odla då din tacksamhet. Odla din förundran. Och det är som om oron och tacksamheten inte riktigt får plats i vårt inre samtidigt. Det är som att i takt med att tacksamheten och förundran växer så måste oron trängas undan. Jag säger inte det som en sorts hurtig självhjälpsteknik. Jag är inte mycket för det. Utan det här ligger på ett djupare plan. Att liksom få kontakt med en sorts um, förundran och tacksamhet över att jag får ha med Gud att göra. Att han ser mitt liv. Få hjälp av honom att se rikedomar i livet. Inte för att blunda för det andra. Men för att börja där. Och sen säger han. Låt honom få veta. Säg som det är. För ett vuxet samtal med Gud själv om hur du har det i ditt liv. Be så oreligiöst som möjligt för ett vuxet samtal. Se det mer som ett samtal. Alltså om det är så att du är kyrkvan och liksom. Och så, va? Så, så försök att tänka bort hela det här som har med bönemaner och alla de här grejerna att göra. Utan för ett osensurerat samtal med Gud och säger: så här är det i mitt liv. Det här brottas jag med. Det här oroar jag mig för. Det här bekymrar jag mig för. Allt mellan himmel och jord. Allt ifrån barnens massäck till friluftsdagen. Till de stora existentiella frågorna. Bjud in Gud i det som är ditt liv. Vad du oroas över. Hur kämpigt livet kan vara. Ta för vana att tala med Gud om det. Ja, tänker du, det är väl förmätet av en predikant att stå och berätta för kristna människor att de ska be. Det begriper du väl att vi redan gör. Ja, det är klart jag gör. Och samtidigt vet jag hur lätt det kan vara i mitt eget liv. Att det där går på någon sorts autopilot. Man, man liksom gör inte riktigt det. Man säger, Gud du vet hur det är. Ja, det gör han. Vi ber inte för att informera honom, men säg det ändå. Låt honom få veta. Därför att när du bjuder in honom i ditt liv sådant som det är och när du berättar hur det är, så är det som att det händer någonting med ditt inre. Gör som saltarens författare. Vräk ur dig hur det är. Berätta hur det känns. Vad som gläder dig, vad som tynger dig, vad du hoppas på, vad du fruktar, vad du drömmer om. Bland när man läser saltaren tänker man, står stå detta verkligen i Bibeln? Får det stå sådana här saker i Bibeln? Jag vill att du utplånar alla mina fiender och sånt. Alltså. Alltså vi lär oss av författarna i saltaren. Saltaren är ju Bibelns stora sång- och poetbok. Vi lär oss av de där författarna att du kan komma med allt ihop. Håll lite tillbaka. Det är inte säkert att allt är sant i en sorts teologisk mening. Men om det är så det är för dig, så säg det. Är ni med på vad jag säger då? Då säger inte jag att, att du måste liksom sortera i huruvida var detta är en biblisk bön eller inte. Utan är det så det är i ditt liv, bjud in Gud i det. Det berättas som jobb. Hur han... Berättelsen om jobb är ju att han är med om det, det mest helvetiska livshöde. Allt tas ifrån honom. Hälsa, familj, rikedomar, hem och hus. Allt. Han sitter fullständigt ödelagt liv. Så kommer hans så kallade vänner och försöker hitta förklaringsmodeller till det här. Hur kunde det bli så här? Och de försöker att projicera det här på jobb själv. Du måste ha gjort något fel. Och de och till sist så rasar jobbet mot Gud. Och, och, och liksom säger en massa förfärliga saker om Gud. Hur han uppfattar att Gud är. Och efteråt så säger Gud så här. Till de här vännerna. Jobb har talat sant om mig. Säger han. Jobb har talat sant om mig. Har han det? Har jobb talat sant om mig? Nej, inte i en teologisk mening. Han har sagt en massa saker som inte är sanna Men han har berättat hur det är. Han har berättat hur det känns. Han har, han har utgjutit sitt hjärta och sagt Gud, det är så här jag uppfattar dig. Och det är som om Gud ärar det. Och möter honom i det. Därför att då är han sann. Och när du rids av din ångest eller dina bekymmer, din oro och det bara svartnar Säg som det är. Jag trodde inte jag skulle stå och säga det är en kyrka. Men sluta vara så from. I ordet, förstår du vad jag menar när jag säger så? Alltså, kom naken inför Gud och säg hur du har det. Han kan ta det. Och då tror jag att det händer något med oss då? Vera var inne i samtalet innan här på texten från Petrusbrevet Kasta alla era bördor på Herren. Uttrycket som används där, det kan också betyda vältra. Det kan ju vara så här att du befinner dig i en situation där det går inte att kasta detta. Det går bara att backa över det så att Gud får liksom bära den tyngden. Du håller på att dör under den tyngden. Vältra över det på honom. Säg som det är. Inte lättvinligt. Inte hurtigt. Inte som någon sorts andlig självhjälpsteknik. Utan bjud in himmelens och jordens skapare i det liv som blev ditt. Vad händer då? Det är som att i den där bottenärliga bönen som också märks av tacksamhet och förundran händer det något med våra tankar och våra hjärtan. Och Paulus han säger, då ska Guds frid som är mer värd än allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Lyssna nu. Jag tror att det händer, precis som Cecilia var inne på innan. Jag tror att det händer saker när vi ber. Gud förändrar situationer. Omständigheter kan ändras. Ljus kan komma in i situationer på alla tänkbara olika sätt. Han svarar på bön. Han förändrar omständigheter. Men det finns också någonting annat. Dina tankar och ditt hjärta binds i den där botten, ärliga bönen, på nytt vid Gud. Amen.